0: Willkommen zum Gleislutz
1: Podcast.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Product Compliance Bytes Podcast. Mein Name ist Erik Wagner, ich bin Partner bei Gleislutz im Bereich Commercial und Disputes.
2: Ja, hallo Erik. Mein Name ist Marc Rudloff, Partner bei Gleislutz, auch in Stuttgart im Bereich Produkt Compliance und Regulatory.
0: Wir haben heute einen Gast bei uns in der Sendung, mit dem wir über ein ganz spannendes, aktuelles Thema sprechen wollen, nämlich die steigenden Anforderungen an energieverbrauchsrelevante Produkte im Rahmen der Ökodesign-Vorschriften. Und dazu begrüßen wir ganz herzlich unseren Kollegen aus dem Frankfurter Büro, Julian Jörges, der Experte bei uns im Product Compliance Team ist und sich mit den neuen Regelungen auch schon aus unterschiedlicher Perspektive beschäftigt hat. Herzlich willkommen, Julian.
1: Vielen Dank, lieber Erik und lieber Marc. Auch herzlich willkommen von mir.
0: Ja, man kann ja sagen, die Nachfrage nach umweltfreundlichen und auch nach nachhaltigen Produkten hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Ist ja ein Trend, der auch, sagen wir mal, im allgemeinen Mindset der Bevölkerung äh, wahrzunehmen ist. Deswegen ist die umweltgerechte Gestaltung von Produkten, das sogenannte Ökodesign, da ja ein ganz wichtiger Beitrag, um ressourceneffizient äh, und energieschonend Produkte herstellen zu können. Jetzt äh, gibt es einheitliche Regelungen dazu auf der EU-Ebene, insbesondere eben die Ökodesign-Richtlinie. Wird es uns vielleicht zu Beginn erstmal erläutern, was man unter der Ökodesign-Richtlinie eigentlich im Detail versteht?
1: Ja, sehr gerne. Dazu ist ein Blick in die Historie von Vorteil. Um einheitliche europäische Anforderungen an die Umweltverträglichkeit festzusetzen, gab es 2005 bereits die Richtlinie 2005-32 EG. Diese wurde dann national umgesetzt durch das sogenannte Energiebetriebene Produktegesetz mit dem Ziel, eben Effizienz, umweltgerechte Produktgestaltung, und um beispielsweise auch den Stromverbrauch von elektroverbrauchsrelevanten Produkten zu verbessern.
0: Das heißt, das Ganze hat schon eine relativ lange Historie. Wie ging es dann weiter, lieber Julian,
1: nach diesem Rechtsetzungsakt 2005? Ja, diese 2005 erlassene Richtlinie wurde dann 2009 durch die Ökodesign Richtlinie 2009 125 EG ersetzt. Diese wurde dann national umgesetzt durch das Energieverbrauchsrelevante Produktegesetz. Und die Besonderheit hier ist, dass die Richtlinie von 2009 eben auch bis heute gültig ist. Jetzt ist ja
2: dieser Rechtsrahmen doch schon ein wenig in die Jahre gekommen. 2009 ist ja doch eine Weile her. Hat die Richtlinie eigentlich mit den aktuellen Entwicklungen Schritt gehalten? Also die Produkte und auch die Anforderungen bzw. die technischen Standards an die Energieeffizienz haben sich im Laufe der Jahre ja doch grundlegend geändert und die Produkte sind heute doch andere als noch vor zwölf Jahren.
1: Das ist ein guter Punkt, Marc. Die Ökodesign-Richtlinie selbst definiert keine detaillierten Anforderungen an die Produktgruppen. Vielmehr ist diese Richtlinie als eine Rahmenrichtlinie zu verstehen, welche sogenannte Durchführungsmaßnahmen ermächtigt. Dies resultiert einfach aus der Masse der verschiedenen Produkte, welche wiederum unterschiedliche Anforderungen haben. Betrachtet man zum Beispiel eine Heizung oder den heimischen Fernseher oder beispielsweise den Elektromotor, stellt man relativ schnell fest, dass diese unterschiedliche Anforderungen haben. Aus diesem Grund gibt es Durchführungsmaßnahmen in Form von der EU erlassenen Durchführungsverordnung. Und diese haben gemäß Artikel 288 2 AEUV allgemeine Geltung und bedürfen keines nationalen Umsetzungsaktes.
0: Ja, du hast ja jetzt ein paar Beispiele schon genannt. Heizung, Fernseher, Elektromotor, das ist ja doch eine sehr breite Spanne an unterschiedlichen Produkten. Kannst du vielleicht an der Stelle noch mal so ein bisschen genauer darauf eingehen, welche Produkte
1: im Einzelnen von den Durchführungsverordnungen erfasst werden? Sehr gerne. Die Durchführungsverordnungen gibt es insgesamt für 31 Produktgruppen und diese 31 Produktgruppen haben jeweils teilweise auch unterschiedliche Unterkategorien. So gibt es Produktgruppen für die eben angesprochenen TV-Geräte oder auch Kühl- und Refriergeräte, Elektromotoren und so weiter. Betrachten wir jetzt zum Beispiel mal die Kühl- und Gefriergeräte, ist festzustellen, dass diese wiederum unterteilt sind in Kühl- und Gefriergeräte, gewerbliche Kühlgeräte und Kühlgeräte mit Direktverkaufsfunktionen, wie beispielsweise die Getränkeautomaten, die kühlen, wo man mit einer Münze sich zum Beispiel eine Cola kaufen kann. Die
2: Produkte sind also schon ziemlich vielfältig und insofern ja auch relativ breit. Da können doch bestimmt nicht dieselben Anforderungen gelten, sondern je nachdem, um welches Produkt es sich handelt, ist jedes Produkt für sich dann auch individuell zu betrachten? Lässt sich da trotzdem abstrahieren, welche Maßstäbe hier gelten und was die Anforderungen sind, um diese Energieeffizienzthemen dann im Einzelnen abzubilden?
1: Ja Marc, wie du bereits angesprochen hast, gibt es für jedes Produkt oder für jede Produktgruppe produktspezifische Regelungen. Zusammenfassend ist eigentlich zu sagen, dass die einzelnen Verordnungen, beispielsweise Energielabels, die technischen Anforderungen, zum Beispiel die strengere Effizienz oder die Anpassung an neue Produkte regelt und beispielsweise jetzt mit den neuen Verordnungen erstmals die Pflicht besteht, Ersatzteile vorzuhalten, das Produktdesign eben anzupassen an Effizienz, Umweltverträglichkeit und genau auch weitergehende Informationspflichten und diese im digitalen Zeitalter natürlich auch auf digital
0: mit den Neuregelungen zum 1. Oktober 2019 ändert sich ja nun ja, der Maßstab, die Anforderungen für einige der Produktgruppen. Welche Produktgruppen, Julian, sind denn davon jetzt genau betroffen?
1: Genau, grundlegende Neuerungen gibt es insgesamt für zehn Produktgruppen mit den Verordnungen zum 1.10.2019. Diese haben unterschiedliche Geltungsbereiche, also ab wann sie eben gültig sind. Um einige zu nennen, ist zum Beispiel erwähnenswert, dass externe Netzteile ab 1. April 2020 ihre Gültigkeit haben, Reifen, Fernseher, Waschmaschinen oder auch die, wie bereits oft angesprochenen, Kühlschränke gelten ab dem 1. März 2021, gefolgt von den Elektromotoren im Juli 2021 oder den Leuchtmitteln im September 2021.
2: Das ist ja schon ein ganz bunter Strauß von Produkten, insbesondere das Thema Reifen fällt ja ein bisschen raus aus den sonstigen Produkten, die hier erfasst sind. Also im Übrigen sind es ja im Wesentlichen elektrische Produkte, die in diesen Anforderungen erfasst werden. Reifen, die da eine gewisse Ausnahme darstellen. Aber ohne jetzt hier auf die unterschiedlichen Details und Besonderheiten einzugehen, vielleicht können wir anhand des Kühlschranks nochmal durchgehen, was das denn im Einzelnen bedeutet und was daraus folgt.
1: Ja, der Kühlschrank ist vielleicht ein ganz anschauliches Beispiel, weil jeder zu Hause stehen hat. Dort gibt es etwas strengere Anforderungen mit den Neuerungen, beispielsweise Händler- und Lieferantenpflichten, was das Label betrifft, Produktdatenblatt oder technische Dokumentation, die für Kunden erkennbar bereitgestellt werden müssen. Aber auch Funktionsanforderungen wie eine Funktion, die sich nach spätestens 72 Stunden automatisch abgeschaltet haben muss. Und ganz wichtiger Punkt vielleicht die Verfügbarkeit von Einzelteilen. So muss kompetenten Reparateuren mindestens sieben Jahre nach dem Inverkehrbringen des Kühlschranks mindestens Ersatzteile wie Thermostate, Temperatursensoren, Leiterplatten oder auch Lichtquellen zur Verfügung gestellt werden. Das Ganze besteht auch auf der Verbraucherseite. So müssen den Verbrauchern mindestens sieben Jahre nach dem Inverkehrbringen des Produktes Türgriffe, Türschrauben, Einlegeböden, Einschübe zur Verfügung gestellt werden und Türdichtungen bis zu zehn Jahre. Genau, in beiden Fällen ist vielleicht auch noch erwähnenswert, dass die maximale Lieferzeit, also bis das Ersatzteil eben dann beim kompetenten Reparateur, also beispielsweise ein Fachhandel oder beim Kunden ist, 15 Tage begrenzt ist.
0: Das heißt also eine ganze Reihe von Anforderungen, die ja an unterschiedlichen Stellen letztlich auch des Konstruktionsherstellungs, aber auch Aftermarket und Salesprozesses anknüpfen. Was würdest du, Julian, denn... Unternehmern empfehlen, um eben zu prüfen, ob sie betroffen sind und auch ihre Herstellungsprozesse, Konstruktionsprozesse und auch neben den Aftermarket entsprechend darauf einstellen zu können.
1: Ja, wie du schon sagtest, gibt es einen deutlichen Zuwachs an Produktanforderungen oder unternehmerischen Pflichten für die Hersteller. Grundsätzlich würde ich das Ganze mit grundsätzlichen Fragen einmal durchgehen vielleicht die sich jeder Hersteller stellen sollte. Zum Ersten natürlich, ob meine oder die Produkte des Herstellers eben oder die Erzeugnisse unter die jeweilige Verordnung fallen. Welche konkreten Anforderungen denn an das Produkt dann, falls eben die Produkte unter die Verordnung fallen, gestellt werden? Diese kann man sich entweder aus dem Anhang der Verordnung oder der Webseite der Europäischen Kommission ziehen. Zum nächsten Punkt erfüllen meine Produkte die technischen Anforderungen die dann eben durch die Verordnung gestellt werden. Grenzwerte, Funktion, Recycling etc. oder eben auch wie aus dem Namen der ökodesign richtlinie resultiert, das Design. Muss dieses Design dann überhaupt an die Anforderungen angepasst werden? Also ist die Austauschbarkeit von Ersatzteilen gewährleistet, die ja nun deutlich begrenzt wurde. Welche Teile müssen dann zukünftig bereitgestellt werden? Wie auch im Beispiel mit dem Kühlschrank die Differenzierung der Ersatzteile, einmal langfristig mit den Türdichtungen und auf zehn Jahre oder eben die Türgriffe auf sieben Jahre. Dann zur Lieferbarkeit natürlich. Wie lange müssen die vorrätig sein? Ist die kurzfristige Lieferung möglich? Weiterhin, welche Informationen müssen zusätzlich bereitgestellt werden, wie Reparaturen und Wartungsinformationen.
2: Du hast jetzt vor allen Dingen einen Überblick über die regulatorischen Anforderungen gegeben, also letztlich, was allgemein für die Produkte gilt, aber aus der Perspektive der Kunden, was heißt das denn im Einzelnen? Ergeben sich daraus auch Gewährleistungsansprüche oder sind diese Vorgaben auch vertraglich in irgendeiner Form durchsetzbar?
1: Ja, grundsätzlich ist es so, dass die Sachmängelhaftung nach § 437 BGB möglich wäre. Bis dahin fehlt es leider an Rechtsprechung und es gibt wenig Literatur zu der Problematik, die erst jüngst entstanden ist durch die steigenden Anforderungen. Von der Literatur wird es so gesehen, dass die Erfüllung der Eco-Design-Richtlinien zur üblichen Beschaffenheit eines Produktes anzusehen ist. Schadensersatz nach 280 BGB wäre in dem Fall weiterhin auch möglich. Dies stärkt natürlich die Position für Verbraucher.
0: Das heißt also, wenn ich als Hersteller mit meinem Produktportfolio in den Anwendungsbereich der neuen Vorschriften falle, lohnt sich die Beschäftigung mit diesem Thema, um auch Risiken fürs Unternehmen zu vermeiden. Sprechen wir vielleicht zum Abschluss noch kurz über die konkreten nächsten Schritte oder aktuellen To-Dos, die man aus unternehmerischer Sicht hier dann auch aufgreifen sollte. Was
1: würdest du in der Hinsicht den Zuhörerinnen und Zuhörern raten? Also grundlegend, wie bereits erwähnt, gibt es ja viele Anforderungen oder viele aufgeworfene Fragen, die ich vorhin mal erörtert habe. Ganz wichtig ist natürlich die vollständige Erfüllung der Anforderungen, um ja, etwaige Haftungsrisiken zu vermeiden und den Anforderungen eben zu entsprechen. Die folglich zuvor aufgeworfenen Fragen sind natürlich frühzeitig zu thematisieren und das nicht nur im eigenen Unternehmen als Hersteller, sondern natürlich bestenfalls entlang der Supply Chain, da ja heutzutage der Kühlschrank nicht vom Rohstoff bis zum fertigen Kühlschrank durch einen Hersteller gebaut wird, sondern durch viele Zulieferer ähm, ja dann eben zusammengesetzt wird. Wichtig sind vielleicht auch die Bündelung von Kompetenzen, um die Erfüllung zu gewährleisten, vielleicht aus technischer Sicht, betriebswirtschaftlicher Sicht und natürlich auch aus logistischer und rechtlicher Sicht zur rechtskonformen Umsetzung. Nicht außer Acht zu lassen ist bezüglich der Erfüllung der Anforderungen vielleicht auch die Zuziehung externer Kompetenzen, sowie der Rückgriff auf die Hilfestellung der Europäischen Kommission. Beispielsweise gibt es einen Leitfaden für die Hersteller und Einzelhändler oder Energielabelmuster oder zum Beispiel auch der Energielabel-Generator.
2: Ja, vielen Dank, Julian, für diesen interessanten Überblick. Deine Ausführungen zeigen, dass die Öko-Design-Richtlinie doch weitergehende Anforderungen mit sich bringt, als man vielleicht vor Augen hat. Die Energielabel kennen wir, glaube ich, alle aus den Elektronikfachmärkten. Und das Thema Energieeffizienz hat, glaube ich, auch jeder so weit auf dem Schirm. Aber wenn man sich hier nochmal vor Augen führt, dass gerade im Hinblick auf das Thema Dauerhaltbarkeit und die Möglichkeit, auch über Jahre hinweg auch ein Gerät reparieren zu können, mit in den Blick nimmt, sind die Anforderungen doch sehr viel umfangreicher und nachhaltige Produkte. Das ist nicht mehr nur ein Schlagwort, sondern auch der europäische Gesetzgeber hat ja handfeste Pflichten geschaffen. Also sicherlich wehrt sich das Thema näher anzusehen, wenn man als Hersteller von solchen Themen betroffen ist. Ganz herzlichen Dank soweit.
0: Ja, auch von meiner Seite aus, Südland, ganz ganz herzlichen Dank. Fand ich ein sehr spannendes Thema, gerade für uns als Zivilrechtler auch ein Thema, was natürlich von der kaufrechtlichen Gewährleistungsseite und damit von der Haftungsseite durchaus Bedeutung erlangen wird. Ja, Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn wir uns mit dem nächsten spannenden Thema aus dem Bereich der Produktcompliance beschäftigen. Bis dahin alles Gute und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal wieder. Weitere Informationen finden Sie auf gleislutz.com.